0: E do círculo. Oh!
1: Sejam muito bem-vindos, meus queridos, ao primeiro episódio do ano de 2023. É uma espécie de máquina do tempo, porque nós estamos a gravar este episódio ainda em 2022, tendo, claro, uma esperança de que, quando os estivermos a já estejamos um bocadinho melhor. Nós temos com esperança de que 2023 venha a ser um ano Melhor do que 2022. E que
0: esperança também que ainda tínhamos governo, não é?
1: Também. Uh, Shabbat Shalom. O nome é Miguel Agramonte. E estou em Tel Aviv.
0: Uau! Fina! Uau, Shabbat fina isto, uh, isto, isto, Shalom. Isto, então, é para usarmos os, os léxicos locais. E então, gratidão O meu nome é Max Ben <risos> E estou em Zurique.
2: Olá, eu sou o Daniel. E estou, claramente, na comporta. Nada melhor do que festejar a passagem de ano... Neste
0: local maravilhoso e mágico. E o sítio onde tu voltas tantas vezes, não é? Como é que está ah, Israel? Saudades que eu não tenho de Tel Aviv, saudades que eu tenho de Jerusalém. O Israel está fenomenal.
1: Tel Aviv neste momento é a cidade mais cara do mundo, vejam bem. E insuportavelmente cara. mas Mesmo insuportavelmente cara, para ter é noção. Mesmo? Precisei de fazer um quilómetro, porque estava um bocado atrasado, apanhei um táxi e paguei sete e meio. Se tudo correr bem, este episódio vai no dia 1 de janeiro de 2023. Esperemos que também que, se tudo correr bem, Lula consiga tomar posse nesse mesmo dia. Já estamos aqui a fazer um bocado... E, já frismo. estamos a pedir muito, já
0: estamos a pedir já muito. Já estamos
1: a pedir muito. <risos> e, e, olha, repara que este episódio nós tínhamos pensado fazer uma espécie de... Porque fica sempre bem, nesta altura do ano, uma espécie de previsões para 2023. Só que, entretanto... Fomos todos um bocado, como dizer, atropelados pela própria realidade. Na segunda-feira, quando eu apanhei o um avião, na altura ia para Istambul, cheguei a Istambul e percebi me de que estava a acontecer qualquer coisa de estranho. Aliás, perguntei-vos o que está a acontecer no país, <risos> não é?
0: E nós dissemos que não sabíamos.
1: Para <risos> passar, no dia seguinte, eu creio que dizia qualquer coisa. Mas, mas acham que é importante para pormos no podcast, para falarmos isto no podcast? Porque, sinceramente... Isto, sabes a sensação que me deu era que isto era uma espécie. Vocês sabem quando? Siliciza. Talvez, mas não sei, não, não sei dizer muito bem. Certa estava eu uma vez, estava eu um das dias a pensar nisto e só me lembrei. Sabes quando estamos a fritar umas batatas fritas num, num fogão a, a gás e nós deixamos assim o, o papel <risos> onde, onde secamos as batatas fritas demasiado perto do bico <risos> do fogão e aquilo. Uh, aquilo gera ali assim um pequeno foco de incêndio naquele papelito ali assim de nada e quando dás por ela a casa já ardeu toda, já... <risos> Era a sensação que eu tinha sempre, sempre que chegava, sempre que chegava ao fim Sim. do dia, porque eu tento evitar o telemóvel quando estou assim fora, por diversos motivos. Eu, eu dizia, mas, mas o que é que está a acontecer? Mas, que... E isto foi uma semana disto. Eu, juro, pronto, este episódio vai ser estranhíssimo. O moderador, que sou eu, não sabe muito bem o que é que se passou. Não sei muito bem o que é que eu vou moderar. Tenho algumas ideias, mas pronto, acho que vamos ter aqui uma conversa interessante em que vocês me vão também tentar explicar um bocado o que é que foi acontecendo. Porquê que, porquê que de repente já nem sequer era, era a casa? Acho que foi o bairro todo, acho que está o bairro todo a arder. E, e começou com um papelucho da batata frita, não sei. É uma coisa muito estranha isto.
0: Eu, eu não sei sequer se nós te conseguimos explicar o que é que está a, a acontecer. Porque entre facadas nas costas, colocorrem e facada, isto já não já, não, já, não, já, já é muito difícil fazer o fio condutor.
1: Mas por onde é que isto começou e como é que chegou até aqui? Vamos lá ver. Há uma senhora <risos> que, 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 aparentemente, até era bastante bem qualificada. Eu, posso, o ler, curso.
0: eu posso ler. Eu posso ler, o, o, Comece, eu posso ler. Começa. Isto parece ser um episódio senhora, muito a senhora, venenoso. Não, não, a senhora engenheira Alexandra Reis, portanto, tirou engenharia eletrotécnica, salvo erro na Universidade de Aveiro, esteve de 1998 a 2002 na Alcatel. Depois de 2002 a 2007 foi Procurement Manager Real Estate na PT. Logo em 2007 passou para a gestão de fusões e aquisições da PT, onde ficou até 2010. Portanto, como eu disse em comentário com o Daniel, isto é um autêntico Prémio Nobel da Economia, tirou a eletrotécnica e em nove anos já está a gerir as fusões e aquisições da PT. E depois disto, portanto, foi diretora de compras da REN, de 2010 a 2016, Chief Procurement da NetJets, de 2016 e 2017. Chief Procurement da TAP 2017 e Real Estate também, 2017 a 2020. Depois, durante a pandemia 2020 a 22, foi diretora executiva da TAP, da Catering Power e da UCS. Portanto, a Catering Power é a empresa que faz as refeições para os aviões da TAP e a UCS é a empresa que trata dos cuidados de assistência social e de saúde dos funcionários da TAP. E depois foi diretora executiva da TAP 2022, de onde resultou tudo este broá, e a partir de 2022 foi convidada a ir para a direção da nave.
1: Por aí estamos entendidos, e a certa altura a senhora
0: demite-se, aparentemente, em conflito com a CEO francesa. A senhora Cristina Urmiel Widner. A senhora Widner, aparentemente, segundo. Cada não se percebe muito bem, mas aquilo que diz a imprensa é que, supostamente, a senhora Widner não gostaria muito da contestação da senhora engenheira Reis nas reuniões da direção executiva, sendo que o seu a seu dono. É verdade que uma das coisas que salta à vista deste currículo é que grande parte disto são empresas públicas, excetuando dois anos da Netjets, passada pela Netjets e pela Alcatel. Tudo o resto são empresas que à data da contratação eram empresas públicas. Deve-se dizer, em abono da verdade, que a senhora engenheira tinha sido nomeada para a direção executiva, para o Conselho Executivo da, da TAP, por via da representação do senhor dono da Barraqueiro, que era um dos acionistas privados na privatização da TAP, feita por Passos Coelho, juntamente com Nilman. Eu sempre achei que depois, um
1: grupo chamado Barraqueiro <risos> nunca poderia dar <estar risos> grande resultado, <risos> mas pronto, isso é outra coisa. Entretanto, há uma outra dimensão também do Pedro Nunes Santos, o famoso ministro Cão, que foi-ministro é neste momento. Não,
0: antes disso ainda houve outra dimensão. Mas,
1: mas exato, estou a tentar fazer aqui uma timeline, como o Daniel dizia, devíamos fazer uma timeline aqui num quadro branco. Mas antes disto, julgo, que, daquilo que me recordo, também houve um bocado de trampa, porque isto foi uma trampa na ventoinha. Que atingiu Marcelo, não
0: foi? Oh, exato, porque uh, uh, lá está quando há vento, uh, a vento está lá o catavento e o vento feito pela ventoinha bateu-lhe cocó e o cocó espalhou-se para tudo o que era sítio e desde logo houve uma pessoa que resolveu dizer, logo ao início, ainda ninguém sabia do assunto, já ele estava a comentar resolveu dizer, ah, será que eu já estou a entrar no comentário ou ainda estou a narrar factos? <risos> exato, exato. Uh, pronto, eu vou-me cingir é é vou aos factos. Marcelo Rebelo de Sousa resolveu dizer, há alturas tantas no seu estilo, que se calhar ficaria bem a prescindir da indemnização, sendo que a 48 horas depois, se calhar 24, mas pelo menos no máximo 48 horas depois, se veio a saber que a indemnização havia sido justamente acautelada e defendida pela Sociedade de Advogados Rebelo de Sousa, do irmão do Sr. Presidente.
1: Daniel, para ver se também juntas aqui ao, ao veneno,
2: isto é uma prova de que somos todos vítimas do penico que a é Lisboa? Antigamente, quando as casas reais casavam umas com as outras era sempre dentro da família para preservar o dinheiro, o poder e a influência. E parece que esse tal Penico é tão pequenino que são sempre os mesmos. Estão sempre lá todos a rondar esta situação. E o caricato aqui foi dia 24 de dezembro foi quando saiu este, este artigo do Correio da Manhã sobre a indemnização de 500 mil euros. E é engraçado é curioso, é cómico, é irónico Parece que foi o presente do menino Jesus ao governo de António Costa, ao que seria, depois de dia 24, que é um dia santo, até passou despercebido, mas logo no, no domingo, sem notícias para dar, toda a gente começa a agarrar neste caso. E, e digo-te uma coisa, que este penico lisboeta tem tentáculos, é tipo um polvo com tentáculos em todo lado, e que nós estamos só a ver a ponta do iceberg, do que é uma teia complexa, de interesses e de jogos de influência.
1: Mais uma pergunta assim para o ar, responda a quem quiser. A TAP é um ativo tóxico. Pedro Nuno Santos esteve bem, e já lá vamos à admissão, esteve bem ao
2: renacionalizá-la. Mas foi Pedro Nuno Santos ou foi o governo? É, né? António Costa
0: é o primeiro. Eu acho que se calhar a provocação dele é justamente essa, Daniel. <risos> Podes
2: começar, Max, eu sei que tens muita coisa por dizer.
0: Eu tenho muita coisa para dizer, mas eu nem sei por onde começar. Nós falámos extensiva, copiosamente, neste, neste podcast sobre a privatização da TAP e, na altura, sobre a privatização da TAP e, sobretudo, sobre a sua renacionalização e sobre se faria sentido ou não renacionalizá-la. E uma das coisas que, pelo menos, nos uniu foi dizer que a privatização anterior tinha sido verdadeiramente criminosa, salvo erro. Eu posso dizer que este foi um acordo que nós tivemos nesses, nesses episódios. Se estiver enganado, por favor, e signos palestrantes, corrijam-me. Não, depois nós só divergimos no só ponto... Só divergimos quanto à de, de deixar cair ou não. Exato, foi a única coisa que nós divergimos. Agora, dir-se-ia que toda esta confusão está, de alguma maneira, relacionada com o facto de se querer uh, chuva na aérea e solo na bala, que é tentar ter uma empresa privada, ao mesmo tempo que se nacionaliza. E, portanto, tentar ter uma empresa que responda a critérios de moral e ética, como eu vi tanta gente pedir nos últimos dias que foi quase a de rir, é, muita gente a falar do alto capitalismo, e ao mesmo tempo a pedir moral e ética, que por amor de Deus, eu sei que acabámos de sair do Natal, mas deixa de ser tão ingênuos, e ao mesmo tempo queres ter uma empresa que de, lida aos níveis internacionais da concorrência destas grandes empresas de aviação. Qual é a parte engraçada disto? É que, nas grandes empresas de aviação, um salário, enfim... Aquilo que podemos neste momento antecipar é que, feitas as contas, de 500 mil euros a imprensa portuguesa, a imprensa portuguesa não, a imprensa, a imprensa portuguesa diz que dos 500 mil euros, 300 mil euros, 333 mil euros seriam equivalentes à uh, indemnização por um ano de salários, portanto, de sessão de contrato de trabalho, um ano de salários, o que quer dizer que a senhora teria um salário de 25 mil euros. O que nós podemos concluir, 25 mil euros, e não me tirem já pedras, mas para o mercado internacional das grandes companhias aéreas, isto não é muito para um, um cargo de alta gestão da companhia aérea. Atenção, não é muito, não estou a dizer que isto não é uma quantia verdadeiramente incrível, não, o que eu estou a dizer é que é em linha com aquilo que se faz no mercado internacional. O que eu acho interessante é que a TAP parece ter um critério de contratação que não, vai, não é tanto em função daquilo que seria, contrata, que seria a contratação, por exemplo, de uma Lufthansa ou de uma Air France, porque aquilo acaba por sempre, aquilo que nos, nos resulta, e, e eu não quero parecer não quero parecer de tudo uh, o, o populista de serviço, até porque nós temos o Daniel e o Daniel faz esse papel muito melhor do que eu, e as pessoas não vão querer que eu faça esse papel. Um, uhum. Mas, uh, dando o meu, o meu ponto, a minha pontinha da unha no populismo, o que dá a impressão é que a TAP é uma prateleira de serviço do regime em que, quando se quer pôr alguém a ganhar bem, vai para a TAP. Porque a questão não é, e nos últimos dias para mim, a questão interessante não tem sido tanto o fascínio da indemnização, pois que se realmente nós nacionalizamos uma empresa que era privada e que tinha assegurado contratos privados na sua gestão, e, e portanto se nacionalizamos, com a nacionalização veio o que quer que bom que se entenda que tenha vindo, mas também veio o mau, incluindo pagar indemnizações. Mas esta sensação que eu tenho no Penico, neste país pequenino, nesta aldeia que é Portugal, a TAP serve como estacionamento dourado e que, no fim de contas, algum privado, por alguma razão, contratou a Alexandra Reis. O Sr. Humberto Rosa contratou a senhora Engenheira Alexandra Reis para o lugar a que contratou, mas pagámos todos a indemnização. E o que seria interessante é saber porquê que Humberto Pedrosa a contratou, e por que a Cristina Ouvierre Widner não quis ficar com a senhora? Estas são as partes que ninguém nos conta desta telenovela e que seria interessante saber. Porque sempre que há estas telenovelas nas empresas públicas ou participadas publicamente, porque atenção a imprensa não faz, os comentadores da, da opinião pública também não fazem mas é muito necessário fazer esta traçar esta diferença entre aquilo que é uma empresa pública e aquilo que é uma empresa privada participada pelo Estado que é o caso da TAP. Mas sempre que há estas confusões o sumo, o essencial da questão, parece-nos escapar.
1: Peço desculpa aos meus amigos lisboetas por insistir sempre no termo Lisbolha, mas é precisamente isso que eu quero dizer. Porque, curiosamente, estas empresas públicas ou privadas com participação pública estão todas em Lisboa é? e é, que acaba por ser uma Lisbolha porque depois pagam salários que só fazem sentido na Lisboa, que estão completamente divorciados do resto do país e isto é muito mal visto pelo resto do país e é, e é curioso porque não se consegue fazer perceber ao pessoal que, enfim, que anda neste círculo, chamemos-lhe assim, o quão isto desgasta tudo e quão fácil isto torna tarefas de partidos como o Chega em chegar ao poder. Mas pronto...
0: Que não, que é tirar, desculpa corrigir tira-lhes a tarefa, não é tornar fácil a tarefa, é tirar-lhes por completo, porque isto é entregar o país de bandeja, não é?
1: é mas eu já nem quero ir, já não quero entrar por esse enfim, por esse lado, porque é, é, é tão óbvio, mas repara que as discussões depois entram-se nas discussões políticas, uma vez mais de Lisbolha, na Assembleia da República, com a cara de enjoado de Santos Silva, enfim, quando ele se referia ao Trampinha. Ele tem, naturalmente, toda a razão de estar enjoado, um que eu também estaria, mas ele não percebe, ou eles não percebem, que o problema não é na Assembleia da República, não é ali. O problema são estas coisas, como diria Francisco Louçain, são estas negociatas. Exatamente. Mas pronto, bom, tivemos outra admissão, Pedro Nunes Santos, ministro Cão, aquele que, enfim, dificilmente alguma vez sairia
0: do governo, e agora? Isto ah, não, é e, e desculpa, e é que a tristeza, a tristeza de todo este assunto é bastante interessante, que é, por um lado, nós sabemos, todos os intervenientes que falaram até agora e criaram esta autêntica crise quase institucional, mas pelo enquanto só política, em que o país se encontra no final do ano, que é, primeiro, nós sabemos que a senhora engenheira foi lá colocada por o senhor Dr. Humberto Pedrosa. Tudo bem. E a senhora engenheira negociou, aparentemente, e segundo o que a imprensa nos faz crer, quer dizer, eu não, ninguém, nós os três estava na administração da TAP para o saber, faz crer que, aparentemente, teria havido um desacordo, ou que havia um permanente desacordo entre a senhora e a CEO francesa da tap E que perante isso, a administração de Pedro Nuno Santos, enquanto tutela, terá dado indicação ou terá feito sugerir que apoiaria a saída da senhora engenheira, até porque a senhora engenheira, enfim, a sua permanência não faria muito sentido enquanto representante de um acionista privado que já lá estava. Assim, matou-se dois coelhos de uma cajadada só. Livrou-se de um representante de um acionista privado que, enfim, estando lá, já não tinha o poder que tinha, corrigindo a minha mão do que disse há bocado, e por outro lado, tornava a tarefa da CEO nomeada pelo Estado, pelo acionista Estado, impossível. Depois aparece-nos esta situação, que é a indemnização propriamente dita, em que toda a gente atira para o ar uma eventual ilegalidade que... Modéstia à parte, até agora, ainda não vi grande ilegalidade, não é? Depende, teríamos todos que ver o contrato, mas até agora ainda só vi referências assim um bocado bárbaras sobre o que é que é um contrato e o que é que é um acordo de revogação de posto de trabalho, o que é que é, etc, etc, etc. Portanto, temos esta situação e depois temos um Medina aos berros, completamente excêntrico, completamente histérico, a falar muito mais do que deve, vá-se lá saber porquê, que quase que põe em causa a permanência da senhora secretária de Estado do Tesouro, de tanto falar, que acaba por forçar a que ela própria se demita, portanto acaba por ser uma demissão política, sendo que depois isto passa para o secretário de Estado das Infraestruturas, porque devia ter tido conhecimento, e para o ministro Cão, como tu dizes, que acabou por se demitir logo de seguida. Pelo caminho, a fala toda a gente que não deve, como Marcelo Rebelo de Sousa, e não fala quem deve. Cristine Widner devia já ter falado, e há aqui um grande silêncio de uma pessoa que devia ter falado, que deverá vir sei lá, se calhar, um ou dois de janeiro, por ordem neste caos todo, que é o senhor Primeiro-Ministro. Onde é que entra a mulher de Medina? A mulher
2: de Medina entra que era diretora jurídica ou estava no departamento jurídico da TAP, mas pelo que disse o ministro das Finanças, estava de licença maternal, portanto não teve qualquer ligação ao processo de negociação da indemnização, porque andou a circular a ideia que ambas eram amigas e que ambas estiveram envolvidas na negociação. Ok, Medina já ameaçou toda a gente com processos entre tribunal para quem replicar esse tipo de notícia. Pronto, mas e provas? Neste governo tem-se visto, e os dirigentes políticos têm dito uma coisa e mudado da opinião. Por isso acho que a bem da transparência, a bem da democracia, deviam ser apresentados recibos, deviam ser apresentadas provas de como as coisas aconteceram. Não é dizer, ah não, eu não sabia. O não saber não é desculpa. E aqui queria dar aqui um pequeno ponto. Estavam a falar do Presidente da República. Eu sou altamente crítico da atuação do Presidente da República. Crítico mesmo nesta situação, mas houve uma coisa que tem que ter mérito. Que é, se não fosse Marcelo a comentar logo no domingo, dia 25, este caso tinha ficado muito abafado pelos pinhos da chuva porque surgem outros problemas. E foi o dito por não dito do Presidente que começou a tornar o caso mais mediático e puxou as luzes para cima deste caso. E outra coisa como que o Max estava aqui a dizer, fala quem não devia falar e quem devia falar não fala. O Presidente da República foi o único dirigente político a dar informações sobre o caso. Penso que no domingo ou na segunda-feira já nos tinha dito que eram 500 mil euros, confirmou os 500 mil euros, na terça-feira confirmou que tinha pedido um milhão e meio de euros e que foi, entretanto, negociado e eu fico preocupado Triste e desiludido e, acima de tudo, muito preocupado, como aquilo que o Miguel estava aqui a dizer, sobre depois os populismos e os e extremismos. Isto é realmente o regime parece que vai nu, parece que o rei caminha nu e está estes tentáculos, este penico, este, este lixo de Lisboa, começa a rachar, começa a transparer e começa a cheirar muito mal. E a população não entende o jogo todo, mas entende que não foram transparentes, mentiram e usurparam dinheiros públicos que não deviam ter sido usurpados. E outra coisa que é, toda a gente devia ter sido demitida, desde os ministros que não sabiam e que deviam saber, àqueles que sabiam, inclusive a administração da tap mas pronto, neste país só houve ainda três demissões perante este caos que acaba por ser um bocadinho abjeto.
0: Eu sei que é difícil neste momento dizer isto, mas eu não sei se usurparam dinheiros públicos. Insisto, a negociação do contrato da senhora foi feita numa altura em que a empresa era privada e por ordem de um acionista privado. Ninguém usurpou dinheiros públicos. Terá usurpado dinheiros públicos a má decisão política de nacionalizar a TAP, ou não? dependendo da perspectiva, mas a avaliar pela composição do Parlamento, já depois da nacionalização da TAP, diria-se que a larga maioria do povo português concordou com ela. Portanto, há aqui uma hipocrisia, uma hipocrisia generalizada que é, por um lado, a não se perceber que a nacionalização da TAP implicou aceitar-se, insisto, o que de bom se possa achar que haja nessa nacionalização, mas também aquilo que de mal vem com ela. E, por outro lado, há a grande frase final do Casa Blanca, do filme Casa Blanca, que é, uh, arrest the usual ones, arrest the usual ones, que, neste caso, claro. é tira-se a senhora engenheira e ela que leva com a culpa de todo um sistema.
2: Mas eu fico curioso, só que um ponto, que é toda a gente em Portugal pensa que, assim que é demitido, a confusão ou o caso fica resolvido. Não! Neste caso, nós precisamos, nós, país, população precisamos de respostas. Isto não pode ficar agora simplesmente com uma demissão e pronto, e acabou. E só apenas outro ponto muito curto em relação ao que o Max disse da, da usurpação dos dinheiro público. Quando transferes uma pessoa que saiu da TAP para a nave e seguidamente para um secretário do Tesouro que não sabemos se tinha competências reais para aquele cargo, é usurpar dinheiro público. Porque eu acho que uma boa...
0: Pessoas... Desculpa, Daniel. Eu chamo-lhe uma boa decisão de gestão, porque ela, como diretora da NAVE, ganharia provavelmente 20 vezes do que ganha como secretária de Estado. <risos>
2: Pronto, mas agora aqui é que está também uma questão. A ida de, para a secretária de Estado foi algum pagamento por ter desistido de um milhão e meio de euros na indenização? Porque ela realmente ela tinha direito a 1.5 ou 1.4 milhões de euros daquilo que era o acordo e aquilo que faltava mas, ainda para finalizar
0: o acordo. Mas, oh amigo, aí é que tu estás errado. Eu, tu, se me dissesse ir, ir para a direção da, da nave, era a Exato, compensação sim. para o acordo, eu ainda compreenderia sim. ainda que a nave como uma empresa pública estrito-senso, no sentido em que é uma empresa de direito público esteja limitada pelo estatuto do gestor público e pelo estatuto, portanto, aquilo está limitado a indexado, as remunerações estão indexadas ao, ao Presidente e ao Primeiro Ministro, e para a Secretária de Estado ganhar 3 mil euros brutos não há propriamente uma prenda para não receber um milhão de euros, diria eu. Portanto, sinceramente não sei. Não sei se alguém lhe prometeu alguma coisa depois de ser Secretária de Estado, não creio que a senhora tenha a capacidade, a capacidade ou pelo menos a, a importância política para o justificar. Não vale a pena pessoalizarmos isto, na senhora engenheira, como eu digo. Isto é um problema de sistema. Há um problema uhum. permanente. Ora, nem mais. Há um problema permanente de sistema. E esse sistema, ao contrário do que o populista gosta de dizer, não é um sistema que se limita ao direito público. Há um nepotismo, ao direito ao dinheiro público. Há um nepotismo cadente na sociedade portuguesa permanente em que as pessoas circulam entre determinadas teias de interesses e de poderes e de conhecimento que às vezes até pode não ser mal intencionado, mas que é fruto de um país demasiado pequeno para toda a gente não se ter conhecido a algures. Então quando tudo isto circula em Lisboa nos corredores do poder que se cruza com o poder da alta finança quando Humberto Pedrosa vai buscar uma gestora que foi da REN e da PT para pôr como seu representante na TAP não o faz por alguma razão. Portanto isto tudo leva-nos aqui, leva-nos a concluir que, em primeiro plano, o país é demasiado pequeno e, em segundo plano, a questão da cultura de mérito não existe, pois que, muito provavelmente, o Estado teria conseguido as mesmas funções que conseguiu com estas gestões altamente pagas com alguém com 5 ou 10 anos de experiência de de qualquer empresa com um bocadinho de volume de negócios e, provavelmente, a um décimo do preço do salário. E se calhar está na altura de começarmos a falar sobre isto, de objetivamente dizermos ok, empresas públicas participadas publicamente ou que tenham tido intervenção do Estado não podem ter determinados níveis salariais e dir me ão ah, pronto, vamos perder os grandes cristianos ronaldos da gestão. Tenham paciência. Os cristianos Ronaldo da gestão, a senhora engenheira eletrotécnica.
1: Esses já foram perdidos, esses já saíram,
0: esses já estão fora há muito tempo. Exatamente, exatamente, essa é a grande questão.
1: Agora, a questão é que o Daniel referiu ali um senhor que andou a fazer umas indagações, logo no, no dia 25 já estava precisamente a anunciar o porquê da imunização, o valor da imunização,
2: como ele referiu, e esse mesmo senhor veio dizer que isto não é suficiente para demitir o governo. Sinceramente, não sei como, se isto continuar, Seste, porque já estamos nisto há nove meses. Não é apenas este caso, é uma sucessão de casos cada vez mais graves e cada vez mais problemáticos para o Governo e a maioria absoluta não justifica tudo. Veremos como é que vai ser o ano de 2023, veremos como é que este caso que nós estamos aqui a falar vai desenvolver-se nos próximos dias e nas próximas semanas. Isto foi uma bomba ao retardador. Isto podia ter explodido no dia 25, mas acabou por explodir já quase no final desta semana. E não sabemos muito bem o que é que vai passar. Na minha opinião, António Costa ou pega nas rédeas do governo e define um destino claro para esta governação, ou, oh, sinceramente, isto não tem pernas para andar e, eventualmente, o Presidente da República pode... Ele já disse que não. Marcelo Belo Souza disse não podemos andar de eleição em eleição todos os anos. E eu tenho a responder que nós devemos ir a eleições quando acharmos que devemos ir a eleições. Porque este caso da TAP, como o Max aqui falava, isto é uma crise de regime. Isto não tem nada a ver com os 500 mil euros que a engenheira recebeu de indemnização. Isto é muito mais grave, muito mais profundo. E é um sintoma de uma doença, de uma granguena que já atingiu o corpo todo. E este sistema suga, suga capital humano, capital físico, suga tudo o que este país tem para dar. E realmente é triste ver a soberba, a arrogância que muitos dirigentes políticos tiveram esta semana, tanto falam de mensagens de Natal, de amor ao próximo, e foi nojento virem falar como, pronto, nós é que mandamos, temos maioria, vocês têm que se habituar, como aquela célebre entrevista de António Costa. Não, o governo precisa de se voltar a aproximar da população. Estão naquela bolha, longe do realismo das pessoas, e é urgente, para bem da sociedade, para bem da democracia, que este governo tenha tino e tenha um rumo, se não, amigos. Isto é, como o Max disse e o Miguel referiu a seguir, isto é de bandeja, entregado de bandeja aos extremismos para ganharem as eleições daqui a poucos anos. E uma coisa que poderia ser longa, não vai ser fácil de entregar e vamos ter António Costa como coveiro do sistema democrático. Isto é. Mas, enfim, ó, eu, neste ó, Daniel,
0: se me permitires só um comentário que eu não te quis interromper num momento para não te cortar, que, diga. Que eu, adoro. A, 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 o facto de ser um, um escândalo de regime e não um escândalo a, a, concreto deste ato em si é que prova que as eleições são absolutamente irrelevantes. <risos> mas é verdade. Não mas vamos é verdade. entrar naquele ponto que nós falámos num episódio. Mas é verdade. Então, de que é que serve estarmos a ir a eleições, a acrescentar instabilidade à instabilidade? Ponto um, quando? As sondagens nos dizem que, que espantosamente, é que há uma semana, é certo antes de explodir este escândalo, mas por amor de Deus, toda a minha gente tinha visto todos os escândalos que aconteceram antes das últimas eleições ainda assim o PS ganhou com a maioria absoluta. Portanto, as sondagens há uma semana da SIC e do Expresso, salvo o SIC e do Expresso, mostravam que... Mutatis mutandis, aquilo que se passou nas últimas eleições, passar-se-ia outra vez, se fossemos a eleições. E sinceramente, era a pior coisa que podia acontecer, e eu acho que toda a gente sabe isto neste claro momento. Claro que era. Era termos claro eleições era. antecipadas por causa de um Sem salário de 500 mil euros de uma senhora secretária de Estado. Era só o que faltava. Neste momento era a pior coisa que nos podia acontecer. Se a questão era a saúde do erário público, ai minha nossa senhora, ia sair muito pior, só nos juros da dívida pública que teríamos que lidar na semana seguinte ao governo cair. Portanto, é por aí. A questão é mesmo de regeneração do sistema e a regeneração tem que começar de cima para baixo e isto é muito mais difícil fazer do que dizer, mas essa regeneração tem que começar de cima para baixo, ainda que também haja uma parte importante que é a participação cívica. Mas essa esqueçamos, eu sei que é Natal, não temos que pensar em fantasias, <risos> pensar em fantasias aliás. Agora, o Partido Socialista cometeu, ou António Costa mais concretamente, cometeu um erro gigante mas gigantesco que todos nós analistas amadores, até os analistas profissionais disseram e notaram nas eleições, que foi não ter aproveitado a impressionante maioria absoluta para ter feito makeover completo, usando linguagem de drag race ao governo, <risos> Ai, ao governo e ter mandado toda a gente para o palco, completamente fresca novas ideias, com uma vontade renovada de reformista e reformadora para o país podia tê-lo feito, tinha todas as condições e não fez. E o que quer que seja que vai fazer agora vai sempre ser como reação àquilo que está a acontecer. Eu acho, sinceramente, que o português, em última análise, o povo não vê isto como uma coisa exclusivamente socialista. Sim, há muita gente por aí aos saltos a dizer e é, é o socialismo, é o socialismo que nos lavais. Sim, mas uh, idiotas são aqueles que acham que isto é só do Partido Socialista ou que é só do PSD. Isto é uma questão de sistema. O sistema enviesa, corrompe e desvia os bons e mantém o compadrio. Lamento, isto é o meu dia chega, mas a verdade é esta. E aquilo que nos fez perder os melhores neste país para virem justamente cá para fora, onde eu e o Miguel estamos hoje, foi justamente a sensação de que não há maneira possível de progredir neste sistema. E, portanto, a questão é muito mais profunda do que apenas mudar um ministro ou mandar umas bocas sobre quem é que paga os 500 mil euros.
1: E agora que falas nisso, Max, lembrei-me, enfim, de Pedro Nuno Santos, se calhar lá vai ficar outra vez a ferrovia adiada, lá vai o aeroporto não, e, do Lisboa e é isso adiado. Mesmo. Não,
0: não é? e é isso mesmo, Miguel, porque objetivamente, <coughs> e provavelmente vocês vão discordar de mim aqui, objetivamente, para mim, Pedro Nuno Santos é um bom ministro foi um bom ministro das infraestruturas. Eu não estou, a, não estou a analisar a questão do ponto de vista das escolhas ou não que ele possa ter feito, Poderia ter concordado com uma ou com outra, teria dúvidas sobre a nacionalização da TAP, ainda que para mim a questão não fosse tanto a nacionalização, mas a reversão daquele processo de privatização criminoso que foi feito. Mas o que é facto é que Pedro Nuno Santos, ao contrário de muitos ministros que têm passado por este país, tinha uma determinada visão. E essa visão, pelos vistos, pelos vistos não, esta visão estava clara e patente, por exemplo, no setor ferroviário. OK essencial, não apenas ao país mas no contexto de alterações climáticas que nós temos, é essencial de uma vez por todas o país agarrar-se à última carruagem do comboio que oh, já partiu há décadas. Porque aí ao lado, em Espanha, já não se está a falar de, de alta velocidade, está-se a falar de empresas da Europa competirem em alta velocidade nas linhas. Portanto, hoje em dia, de Sevilha a Madrid não apenas existem a Renfe, mas já existem mais duas empresas, as italianas salvo erro, uma privada da antiga ferrovia del Estado, outra na Itália, e outra a SNCF, que estão a competir justamente com a RAF em ligações, portanto, internas. Ou seja, já nem é a questão dos espanhóis terem uma ligação, um sistema de alta velocidade dentro do país, é terem três sistemas de alta velocidade dentro do país e nós no nosso país ainda estamos a pensar o que é que vamos fazer, se vamos construir comboio até Viseu ou não ou até Bragança ou não, se vamos pôr a linha que passa a 150 a passar a 160 e Pedro Nunes um Santos tinha uma determinada visão e uma visão que eu achava positiva, quanto mais não seja, ele levantou a CPI, portanto eu acho que é uma perda objetiva de um bom ministro do ponto de vista, como dizer, tecnocrático é uma perda de um bom ministro agora do ponto de vista político, como dizia o público hoje muito bem Pedro Nuno Santos, livre-se de berbicaços para ser um barbicacho.
1: CP que continua em greves em dias críticos, aliás eu preciso de apanhar o avião, tive que trocar o comboio pelo carro porque fizeram a greve em cima do dia em que tinha precisamente o bilhete comprado. comprar, imagina a quantidade de carros que andaram nas autostradas e que teriam sido evitados caso o CP não tivesse feito de greve. E, Max, é o que tu dizes, o Portugal naturalmente evoluiu muito, avançou muito, nos últimos 40 ou 50 anos, mas os outros países também, e é andar aqui pelo Medio Oriente, para nós vermos os comboios que eles têm, os aeroportos que eles têm, e aquilo que nós não temos. E
0: eles então chegam. se queremos falar de comboios, ou nem te falo do país onde eu estou, a Suíça. Naturalmente, sim, mas isso é toda uma outra liga, é toda uma Max, outra liga, não é? é
1: claro, eu estou a falar de países que, que eram tidos como países... Em desenvolvimento, atrasados, etc. Não, não especificamente Israel, naturalmente. Mas as pessoas, mesmo assim, as pessoas aí em Portugal. Agora chegamos à bolha portuguesa e isto por si já daria outro podcast. Estão convencidos que isto aqui no Medo Oriente é tudo um atraso de vida. E o atraso de vida, infelizmente, é em Portugal. Lamento dizer, é, é uma tristeza. E então são os o sudeste asiático, quando o pessoal pensa que toda a gente come arroz no chão, é primeiríssimo mundo.
0: Eu só queria Daniel previsões. uma coisa que tu estás a dizer, desculpa. Força. Só uma coisa que tu estás a dizer. Marrocos, um dos nossos vizinhos, que está uns bons 60 lugares abaixo de nós no Índice de Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento Económico, já tem uma linha de alta velocidade entre Tânger e Marrakech via Casa e justamente o TGV francês. É isto
1: Portugal e é isto que nos governa e quem nos tem vindo a governar. E é isto que dá aso, uma vez mais, aos populismos de extrema-direita, que não virão resolver absolutamente nada que ganhe eleições. Em cima, embarcando neste tipo de discursos. Um minuto. Daniel, previsões para 23 nacional e internacional.
0: Nacional. Vamos todos morrer. É o o
1: uma grande
2: crise social, uma grande crise económica. Estas crises políticas não vão acabar Há sangue na água, os tubarões começam a cheirar e, então, nacional, isto vai complicar. Internacional, acredito não se cessar fogo na Ucrânia. Acredito que há aqui, um, não digo um acordo de paz, digo aqui uma paragem para toda a gente se reagrupar e voltar a atacar mais tarde. Max, temos uma pergunta?
0: Eu, eu, relativamente a 2023, não tenho muito a acrescentar àquilo que já tinha dito no último episódio. Eu acho que isto vai ser terrível acho que isto vai ser de fugir 2023, não acredito acredito que os primeiros seis meses, sobretudo, vão ser particularmente complicados, é possível que haja aquilo que o Daniel está a dizer, não cessar fogo, mas um outro no ar do conflito para uma coisa mais latente, é possível vamos ver o que é que acontece, depois da primavera saberemos, por causa das já anunciadas movimentações profundas que vai haver no, no palco de guerra, mas sinceramente quanto a Portugal, eu diria, depende aconteça o que acontecer Portugal mais não é e sempre foi e sempre será do que uma casca de nós no meio de um oceano global. Portanto, aquilo que acontecer nesse oceano, revolto ou não, será aquilo que acontece ao no nosso país.
1: Tem o LGBT, também com um, um comentário breve, tem precisamente a ver com o país onde me encontrei agora, Israel, que consegue uma coisa estranhíssima, que é uma aliança uh, entre Netanyahu e o seu Likud com um partido ainda mais à direita, que promete rever com muita veemência, rever leis de proteção de direitos LGBT, e depois, neste mesmo país, a eleição para, vá lá, para, para correspondente presidente da Assembleia da República, israelita, chamemos assim, o primeiro presidente abertamente gay. Como é que vocês veem isto? Isto é o espelhar, uma vez mais, da radicalização das realidades, da polarização
0: eu acho que, desde logo, uma coisa muito interessante que é, é que o presidente do Knesset possa ser um homossexual assumido ao mesmo tempo que esse mesmo Knesset dá origem a um governo de extrema direita extremíssima direita eu acho que, antes de tudo, de toda essa questão do radicalizar, é uma belíssima imagem daquilo que é a sociedade israelita não podia ser melhor. Trata-se justamente de uma demonstração de como essa sociedade é absolutamente incrível e como na mesma cidade de Jerusalém pode conviver o mais radical do sionista com a parada Ideia. Por outro lado, assim é aquilo que tu estás a dizer. As radicalizações estão-se a radicalizar, passo a, a repetição e a figura de estilo, e de facto é incrível como este sobrevivente Netanyahu, meu Deus, isto é sempre tão difícil de pronunciar para mim, Bibi para os amigos, é sempre um sobrevivente e como este homem ainda se vai conseguir safar de, de, dos escândalos todos de corrupção à custa destes senhores absolutamente nojentos, que são a extrema da extrema-direita israelita, e quero ver como é que Tel Aviv vai manter o seu enfim a sua fama de cidade para festas sem t-shirt, com muito arnês.
1: Ele já veio, o futuro presidente da, do Parlamento israelita, já veio dizer que não é isto que o irá impedir de voltar a marchar, nomeadamente em Jerusalém.
0: O senhor novo, novo renovado Primeiro-Ministro, não tem absolutamente poder nenhum... Neste governo, porque ele depende da manutenção do acordo de coligação para se livrar da prisão. Portanto, uh, não tem, não tem nenhum, não tem poder nenhum e o acordo de coligação pressupõe a revisitação por exemplo, das leis de igualdade no país, sendo que o partido, de extrema, como eu disse, de extrema de extrema-direita, da extrema da extrema-direita, extrema já disse que uma das coisas que quer revisitar é a liberdade religiosa e aflora-se já a possibilidade, aflora-se já, já se aflorou, o presidente de Israelita criticou, mas já se aflorou a possibilidade de, por exemplo, os médicos poderem vir a ter o direito a recusar o tratamento de homossexuais. Exatamente.
2: Um comentário muito breve, só dizendo que este novo governo de extrema-direita é um perigo para a humanidade. Aqui e em qualquer lugar hum. Vamos então, meu
0: querido, ao teu postigo O postigo de Daniel
2: Que é o primeiro, é o primeiro do ano Uau, estamos todas com uma cara linda Que isto é já gravado em 2023 Que belo ano que isto vai ser, amiguinhos Isto vai ser Vocês estão bem? Preparadas para 2023? Não também não. Não, ai meu Deus, tomem todos um xanax porque isto vai ser bombástico. Já e vai começar... Eu vou tomar a seguir, que isto. Eu vou já dormir e só acordo em março de 2023. Bem... 05 e 025, já estão. <risos> Bem, eu quero -te dar aqui uma má notícia. Já em 2023, é péssima. Ficámos a saber que o Carlos terceiro sabem quem é, não é? O, o inglês. Pegou, vejam lá que é isto, final de ano, as pessoas todas nas rabanadas. Por acaso adorei aquela sugestão que recebi de rabanadas, um beijinho grande lá para a pessoa que sabe quem é. <risos> Bem, o Carlos III está a fazer uma revolução na Casa Real Britânica, vai despedir mais de 100 pessoas, um, des um despedimento coletivo... Um Vejam lá, um layoff, exatamente era essa palavra que me faltava, muito obrigado, Miguel. E os funcionários da, do Castelo de Windsor estão em pavor, estava em excitação, porque realmente as pessoas estão extremamente desagradadas. E isto tem a ver com a nova realeza britânica, que vai ser poupadinha, com pouca gente. Vão começar a fechar os palácios para não gastar luz. E, realmente, eu tenho a dizer um, um obrigado às pessoas que prestaram o seu serviço à Casa Real Inglesa. Não será esquecido. E um beijinho muito grande para elas. Podiam trocar as lâmpadas por LEDs, mas, enfim, é o que é. Não, é mesmo assim. E, olha, pronto, e outra coisa muito boa também. Isto já é garantidíssimo em 2023. O Cristiano Ronaldo vai para a Arábia Saudita. Quero ver uh, agora toda a gente que isso andou a falar... Dois, é? Isso, is your... a Greta também podia ter mandado um tweet a dizer qualquer coisa, não é? Então quer dizer, ó oh, Greta, então só falas de uma coisa, não falas da outra, bem, enfim. Mas adorei, ele vai jogar na Arábia Saudita. Quero ver toda a gente agora que entrou na moda de criticar o Qatar, se também vão criticar o Cristiano Ronaldo e a Arábia Saudita. Eu já tirei prints de vários sítios, vou começar a cobrar. 2023, eu cobro, vou ser fiscal. <risos> Mas queridos, ficamos
1: por aqui. Muitos beijinhos e votos de um excelente 2023. Ah, mas Tudo
2: eu já bom. me vou
0: embora deste postigo. Então, mas eu sou é é. a última a ir-me embora?
2: É, sim, senhora, É sempre a primeira, sempre mete o pé na porta ainda nem... e ainda estamos a falar, já está o Max a sair. Isto
0: é <risos> ah, mas eu não fui servida, já vai fechar? Estão pronto Filha,
2: 2023, estamos em crise, inflação gritante, temos que poupar, temos que ser amigas do ambiente. Beba água da
0: torneira. Vais que que você dizer
2: que és tu. Sou eu. Eu surto lá. Até vou, parece que não sabias que eu abri toda a gente. <risos> eu vou a far tirar isto a
0: limpo. Não, meu querido, Isso tens que vir é a Zurico. Um duelo. Tens que vou, vir a Zurigo. Vou
2: chamar você para um duelo.
0: Ou não venhas a é Natar depois dos 500 mil euros, talvez não tenham dinheiro para querer
2: Olha, ser. vou agora em março. Beijinhos.
0: Beijinhos.
2: Beijinhos. Tudo de bom para vocês, amiga. Gosto de falar. É verdade. Vocês são o meu círculo dourado. Tirosa.
0: Every new year is a moment of rebirth. In 2023, we need peace now more than ever. Peace within another through dialogue to end conflict. Peace with nature and our climate to build a more sustainable world. Peace in the home so women and girls can live in dignity and safety. Peace on the streets and in our communities with the full protection of all human rights. Peace in our places of worship with respect for each other's beliefs and peace online free from hate speech and abuse. In 2023, let's put peace at the heart of our words and actions. Together, let's make 2023 a year when peace is restored to our lives, our homes, and our world.
2: É do ano, amiga. Isto são ...divagações próprias de 2022. Se não fosse agora, seria quando? Ou oh, snap